0: Herzlich Willkommen zu Zukunft Jugendarbeit, Ideen und Perspektiven für Kirche und die Arbeit mit jungen Menschen. Mein Name ist Dr. Schmidt, ich bin Leiter des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal. Herzlich Willkommen, Galinde Krehn. Sie ist Religionspädagogin und Weiterbildungsreferentin und macht mit dem Studienzentrum für evangelische Jugendarbeit in Josefsthal eine Weiterbildung zu Kinder und Jugendliche philosophieren und theologisieren. Frau Gehn, was passiert denn eigentlich, wenn Kinder philosophieren?
1: Na, wenn Kinder philosophieren, kriegen sie die Möglichkeit, wirklich ihr eigenes Denken zu formulieren, auszudrücken, was sie bewegt, ihre eigene Weltanschauung zu entwickeln und äh, ihren Fragen nachzugehen und mal zu schauen, was, was denke ich denn, was sehe ich denn, welche Wirkungen hat das, wie ordne ich das ein, was denken die anderen dazu? Also auch ganz wichtig, ein Kind hat mal formuliert, was ich denke, weiß ich schon. Spannend ist, was die anderen dazu denken. Mhm. Und so diesen, diesen Austausch zu finden, ähm, zu Fragen, die Kinder und Jugendliche bewegen, die die Menschheit eigentlich bewegen.
0: Was sind das für Fragen, die dann bei, bei Kindern kommen?
1: Also wenn sie, wenn sie Kinder nach ihren Fragen fragen, kommt eigentlich immer die Frage nach dem Tod ist eine Frage, die Kinder umtreibt und wo Kinder wenig Platz haben, die zu stellen. Also das, weil ich glaube, die Erwachsenen eher, eher Vorbehalte haben, sich auf diese Frage einzulassen, die ist eben auch eine, die uns sehr persönlich betrifft. Die Frage, wo gehen wir hin, wenn wir tot sind, ist eine, die die Kinder stellen. Die Frage nach der Seele, die Frage nach Gott, auch eine, die Kinder stellen. Die Frage, warum ist die Welt so, wie sie ist? Auch die, warum lässt Gott das zu? Also es sind auch auch wirklich in dem theologischen Kontext oder auch, woher kommt die Angst? Also eher die die sage ich mal die schwierigen Fragen. Ja, wer bin ich, ist schon auch eine Frage. Aber mit der Frage kommen Kinder an unterschiedlichen Punkten zum Denken oder zu Wort.
0: Ist, merkt man in den Altersgruppen dann großen Unterschied oder sind es ähnliche Fragen, die dann bloß mit einem anderen Sprachduktus gestellt werden?
1: Also es sind ähnliche Fragen. Ähm, ich sage jetzt mal, Kindergartenkinder, mit denen wir das ja auch tun, formulieren es eher nicht als solche Fragen. Da muss man eher nach dem Thema suchen, das da drin steckt. Ja, Und wenn Kindergartenkinder fragen, was ist ein Pirat? dann könnte das natürlich auch eine Sachfrage sein und die Frage nach dem, was macht der, wie ist der, wie sieht der aus. Aber die lassen sich auch mitnehmen und es ist auch ihre Frage, darf man einfach jemanden was wegnehmen, was ein Pirat ja tut. Mhm. Und damit sind wir im, im ethischen Bereich. Und ähm, manchmal muss man ein bisschen suchen nach dem Thema oder mit den Kindern versuchen zu klären, was ist denn ihre Intention da, dahinter, dass sie diese Frage stellen. Und äh, von daher formulieren die in unterschiedlichen Altersstufen die Fragen einfach verschieden.
0: Mhm.
1: Aber die Themen sind äh, ähnliche Themen.
0: Und die Erfahrung ist, dass sowohl Kinder als auch Jugendliche sich leicht auf diese diese Gespräche einlassen?
1: Die lassen sich ein, Kinder, Kinder haben ganz wenig Hemmungen, sich darauf einzulassen. Das ist das, was sie sowieso tun. Sich die Welt erschließen über Fragen die wissen noch nicht, wie die Welt funktioniert. Und da bleibt nichts anderes übrig, als zu fragen, warum ist das so, wie es ist. Bei den Jugendlichen ähm, ist die Hemmschwelle manchmal ein bisschen höher, weil ähm, ich schon auch eine vertrauensvolle Atmosphäre brauche. Es geht um das wirklich ganz eigene. Und da muss ich mich öffnen dafür, öffnen können. Und ich muss die Sicherheit haben, dass in der Gruppe, in der ich mich hier beteilige, ja, das auch möglich ist. Und dass es nicht am Ende mir zum Vorwurf wird oder ich an den Pranger gestellt werde. Also wenn die Atmosphäre nicht stimmt, werden sich Jugendliche nicht einlassen können
0: mhm. auf das. Weil sie einfach Angst haben, dass mhm. sie nicht ernst genommen werden, dass sie lächerlich gemacht werden. Genau. Genau. Und genau Sie lernen ja jetzt auch hier in Josefsthal und an anderen Stellen wirklich eine Methode dafür, wie man mit Kindern, aber eben auch mit Jugendlichen in, in die Gespräche kommen kann. Was ist denn da die Grundhaltung überhaupt, mit der man auf die Gespräche zugeht?
1: Also was wir in dem, in dieser Ausbildung machen, das sind ja vier Module, ist einmal sich klar machen, um welche Fragen geht es denn eigentlich. Ähm, sich auch klar machen, mit welchen Methodenkoffer kann ich denn so ein Gespräch auch begleiten und in die Tiefe führen. Und zwar nicht in eine emotionale Tiefe, sondern in eine Tiefe, die mehr Erkenntnis bringt. So, Das sind so die zwei Dinge. Und für mich das Grundlegende ist tatsächlich die Haltung, mit der ich hingehe, nämlich, dass ich hier als Begleitung hingehe. Eher so als Hebamme. Ja, die, die Eva Morf hat es mal so formuliert. Dass ich als Gesprächsleitung im Grunde die Hebamme bin, um, und dann versuche, Kindern und Jugendlichen zu helfen, ihre Gedanken auf die Welt zu bringen. Mhm. Also es geht nicht darum, dass ich, dass ich sag, ich weiß schon, wo, was euch drückt, äh, was ihr eigentlich wissen wollt, wo es am Ende hin soll.
0: Und es geht auch nicht darum zu sagen, ach ja, und Platon hat auch das und das dazu gesagt, sondern, oder was sind da, sind da so Punkte?
1: Na ich kann, ich kann durchaus bringen und sagen, ja. Platon hat dazu gesagt, ja. aber es gehört schon dazu, äh, zu sagen, was denkst du denn dazu? Also wenn Platon das gesagt hat, eine Autorität in der Philosophie oder auch in der Theologie eine Autorität, macht eine Äußerung, aber was denke ich denn dazu? Was bedeutet die für mich? Mhm. Und äh, möglicherweise bin ich nicht Platons Meinung und das ist aber auch okay und im allerbesten Fall kann ich auch begründen, warum ich nicht seiner Meinung bin.
0: Das heißt, das ist die die Haltung einer einer Hebamme. Und Sie sagen aber, die hat eine Hebamme hat auch Instrumente, mit denen sie mhm. arbeiten kann. Was was sind denn so ein paar Beispiele für Methoden, um das Gespräch eröffnen zu können?
1: Na, für den Einstieg in ein Gespräch suche ich tatsächlich aus, aus der breiten Palette. Also das kann ein Kurzfilm sein, gerade für Jugendliche. Die Medienzentrale bietet eine Fülle an Kurzfilmen für ganz viele Themen an, die die Jugendlichen ganz unmittelbar ansprechen. Das kann eine Körperübung sein. Das kann ein Bilderbuch sein. Bilderbuch geht für viele Altersgruppen auch wieder für ältere Jugendliche. Aber es gibt eine Zeit, wo Bilderbuch einfach gar nicht geht. Ja, das kann aber auch ein Bauen mit Legosteinen sein. Oder eine... Eine ähm, kreative Phase vorher, wo ich mich auf einer anderen Ebene mit diesem Thema auseinandersetze und äh, Vorstellungen dazu entwickle, um dann leichter auch ins Gespräch zu finden, weil das, was ich vorher kreativ gearbeitet habe, mir dann ermöglicht, Worte zu finden dafür.
0: Also die, die Möglichkeit zu sagen, sich mit der Frage zu beschäftigen mhm. auf, auf, in, in verschiedenen Methoden, aber dann immer hinführend für ein Gespräch?
1: Also letztendlich ist so, dass ich, dass ich mittlerweile der Meinung bin, theologisieren und philosophieren ist nicht was, was ausschließlich über Sprache geht. Ja, also es, wir haben mittlerweile Prozesse entwickelt, die sehr auf der kreativen Ebene bleiben. Aber es kommt irgendwann an den Punkt, wo ich den anderen vorstelle, was ich gemacht habe, und dann komme ich in eine Reflexionsphase, dann komme ich in eine Sprachphase. Und das ist ja aber auch gut so, dass ich, dass ich mit Kopf, Herz und Hand gestalte und dann aber eben auch ausdrücken kann, was ist denn das, was für mich dahinter steckt. Also es führt irgendwie und irgendwann in ein Gespräch. Und das kann ich dann auch moderieren. Aber für mich ist ist durchaus auch okay zu sagen, wir haben jetzt eine andere Phase. Und das leite ich nicht als Gesprächsleitung an, sondern das entsteht über dieses Tun, über diese Auseinandersetzung, über den Austausch in der Kleingruppe. Da kriege ich als Gesprächsleitung eher nichts mit. Und es ist für mich auch Theologisieren. Da unterscheide ich mittlerweile zwischen Theologisieren als so einem Prozess und dem theologischen Gespräch als Methode, oder dem philosophischen Gespräch als Methode, um sich auszutauschen sprachlich.
0: Und das heißt, es kann auch vollkommen in Ordnung sein, wenn es überhaupt nicht bis zum Gespräch kommt, weil es einfach für die Gruppe jetzt gerade nicht dran ist, dann ist es auch gut und kann so von der Moderatorin akzeptiert werden.
1: Es gibt in der Regel kein Gruppengespräch, also nicht in der Regel, es gibt dann manchmal eben kein Gruppengespräch, aber es gibt ein Zweiergespräch oder ein Dreiergespräch und äh, von der Haltung her erfordert es von mir, dass ich sage, ja, das traue ich denen zu. Und ich kann das loslassen. Ich muss es nicht in der Hand haben. ja. Und dann schaue ich, welche Unterstützung brauchen die. Und möglicherweise brauchen sie da gar keine Unterstützung von mir, sondern schaffen das tatsächlich, sich auszutauschen innerhalb dieser Kleingruppe.
0: Ohne mich. Gibt es da oft starke Ungleichzeitigkeiten zwischen den Kindern und Jugendlichen in, in dem, was, was für Themen, wie, wie vertieft sie sich auch auf die Themen einlassen können? Oder äh, Balanciert sich das in der Gruppe relativ schnell aus?
1: Also es balanciert sich in der Gruppe aus und die Erfahrung zeigt für mich, dass es sowohl bei Kindergruppen als auch bei jugendlichen Gruppen gerade in heterogenen Gruppen, also ganz wunderbar funktioniert, weil die sprachlich viel näher aneinander dran sind als ich als Erwachsener und, äh, und die Kinder dann unheimlich davon profitieren, dass jemand was sprachlich ausdrücken kann, was mich selber bewegt. Ich kann es aber nicht in Sprache fassen. Und dann bereichern sich die, die Gruppen dadurch, dass ich sprachlich eloquente Menschen da drin habe und eben sprachlich nicht so eloquente Menschen. Und im Austausch macht das überhaupt nichts mehr aus.
0: Also da die Möglichkeit, dass die, die Jugendlichen und die Kinder gegenseitig zu, zu Übersetzern werden mhm. und, äh, und Sprachmodelle finden, die das ausdrücken, was, mhm. was tief drinnen passiert. Mhm. Genau. Spannend ist natürlich auch tatsächlich das eigentliche Gespräch dann, dass ich sagen, ist eine Methode, aber natürlich schon auch so eine, so, eine, so eine spannende Sache. Was sind da so Dinge, die eine Moderatorin beachten muss?
1: Also ich höre immer wieder, wenn Kollegen und Kolleginnen sagen, ein Gespräch führen kann ich. Ja? Ich glaube, die große Herausforderung dabei ist, tatsächlich ein Gespräch zu führen, das Ergebnis offen ist und trotzdem ergebnisorientiert. Dass ich also Erkenntnisse suchen will und am Ende auch möglicherweise sagen kann, ich habe was entdeckt heute und es trotzdem so offen bleibt, dass jeder das für sich zur Antwort führende entdecken kann. Und das ist schon eine Herausforderung. Ich weiß nicht zu Beginn des Gesprächs, wo wir am Ende landen. Und trotzdem ist mein Anliegen, ein, an einem Punkt zu landen, wo es eine Erkenntnis gegeben hat. Mhm. Und da habe ich nicht ein eigenes Interesse an dem Inhalt. Also ja, ich, ich führe kein Gespräch, wo ich sage, am Ende weiß ich, wo wir hinkommen.
0: Und auch kein Gespräch in dem Sinne, dass es um meine Erkenntnis geht, sondern um das, die Erkenntnis von den Kindern und Jugendlichen.
1: Genau. Also wenn, dann bringe ich meine Erkenntnis als als Nachdenkimpuls ein. Also es das heißt nicht, dass ich mein eigenes überhaupt nirgendwo, unterbringe. ja. Aber je ungeübter die Gruppe ist, desto weniger Statements gebe ich ab, sondern das sind Thesen, die sind zu hinterfragen. Und so gebe ich die auch ins Gespräch.
0: Und ist das dann eben auch eine Möglichkeit, mal angenommen, es kommen wirklich Aussagen, die ich wirklich falsch finde, vielleicht auch diskriminierende Aussagen über andere Personengruppen oder so, was ist da die, die angemessene Haltung dann?
1: Also wenn, das ist was, von der Atmosphäre her muss es auch eine wertschätzende Atmosphäre sein. Das heißt, es ist eine der Regeln, dass es nicht geht, andere anzugreifen innerhalb ja, der Gruppe, innerhalb aber jetzt mal Gruppe. angenommen, außerhalb aber der Gruppe? Wenn ich, wenn ich solche Statements bringe, die auch rassistisch sind oder wie auch immer eigentlich nicht zu zu tolerieren, ja? Und das kommt in der Gruppe, wo ich auch nicht mit rechnen konnte im Vorfeld. Aber dann habe ich eine Aufgabe zu sagen, welche Konsequenz hätte denn das, wenn das unser Handlungsmaßstab wäre? Mhm. Welche Folge hat denn das? Und auch die zu ermutigen, äh, Stellung zu nehmen, die anderer Meinung sind. Das ist ja ganz oft unsere Schwierigkeit, dass solche Parolen auftauchen und die Menschen, die anderer Meinung sind, eher verstummen. Ja? Und in, der, in diesem Gespräch auch die stark zu machen, die Gegenposition zu vertreten.
0: Mhm. Und eben das nicht unbedingt selber machen zu müssen, sondern innerhalb genau. der Gruppe nach diesen Ressourcen zu suchen. Genau,
1: also ich würde da an der Stelle auch nicht sagen, das kannst du nicht sagen, das ist hier nicht erlaubt. Nein, ich sage ja vorher, es ist alles erlaubt, was gedacht werden kann, aber es bleibt nicht unhinterfragt stehen. Mhm. Und dieses Hinterfragen ist dann tatsächlich meine Herausforderung.
0: Wenn es um Theologisieren geht, äh, verändern sich da die Impulse oder sind es eigentlich, ist Philosophie und Theologisieren wirklich so ein Kontinuum? wo es einfach nur um unterschiedliche Antwortmöglichkeiten gibt oder verändert sich die Methode auch?
1: Also für mich verändert sich die Methode nicht und für mich ist auch nicht so sehr viel Unterschied. Der Unterschied für mich ist, dass ich, dass ich auch im, im Kontext christlicher Tradition Antwortmöglichkeiten anbiete, ja, dass ich ähm, biblische Geschichten als Einstieg mitverwende, dass ich ähm, theologische Themen Impulse bringe an der Stelle. Und das ist für mich im Wesentlichen der Unterschied zwischen Theologisieren oder Theologischem Gespräch und Philosophieren und Philosophischem Gespräch. Äh, die Methode an sich und auch nicht die Haltung ändert sich nicht.
0: Mhm. Ja. Genau, wie würden Sie denn beschreiben, so wenn man in der Kirche ja oft von Verkündigung redet, ist quasi Theologisieren mit Kindern und Jugendlichen, ist das eine Verkündungsmethode oder ist es was anderes?
1: Also für mich ist es keine Verkündigungsmethode. Ja. Da bin ich eher bei Luther, der sagt, man muss es sich aneignen, man muss es inwendig lernen und nicht auswendig. Also ich muss mich damit auseinandersetzen, es muss durch mich hindurch und dann kann ich eine Position beziehen, die ist möglicherweise auch eine Position, die sich nicht deckt mit dem Mainstream, auch nicht mit dem theologischen Mainstream. Möglicherweise kann ich an der Stelle auch sagen, ja, das ist was, das, das formulieren wir so aus der Tradition heraus. Und ich kann vielleicht im Glaubensbekenntnis auch diesen Satz mitsprechen, aber so unterstützen, wie der da steht wörtlich, kann ich ihn nicht. Heißt aber nicht, dass ich es grundsätzlich ablehne. Aber ich habe eine Position dazu. Mhm. Und insofern wäre es für mich tatsächlich nicht Verkündigung.
0: Sondern die Aneignung ja. von, von Themen und eben durchaus mit einem biblischen Text als als mhm. Grundimpuls und, und sich damit dann auseinanderzusetzen mhm. genau ich, wenn ich es recht verstehe kommt ja die Methode ursprünglich aus der schulischen Arbeit vor allem oder wo sind so die, die klassischen Anwendungsgebiete
1: na die Met die Methode hat viele Mütter und Väter sage ich jetzt mal ja also es gibt äh, gerade ähm, auf Hawaii eine Schule es gibt in Kanada eine Schule ähm, es gibt in Hamburg eine eine Schule dahin oder in der Schweiz die Eva Zollamorf, die das mit eigentlich mit Kindergartenkindern entwickelt hat. Und die Idee jetzt hier in unserem Raum hat eigentlich die Akademie für philosophische Bildung, die hieß ursprünglich mal Akademie Kinderphilosophieren, ähm, weiterentwickelt, weil ähm, die das in den Bildungskontext stellen wollten und zwar wirklich in den weiten Bildungskontext. Und Schule hat sich da ansprechen lassen, sage ich mal. Oder auch die, die Bildungseinrichtung Kita. Also die haben sich ansprechen lassen, aber grundsätzlich ist es nichts, was aus Schule kommt. Mhm. Sondern es war immer die Idee, Kindern und Jugendlichen eine Möglichkeit zu geben, sich die Welt zu erschließen.
0: Also von daher passt es auch gut in die außerschulische Jugendarbeit. Mhm die das als Teil des eigenen Methodeninstrumentariums zu erarbeiten.
1: Da finde ich, passt es vielleicht sogar noch besser hin als in Schule, weil ich den zeitlichen Rahmen, den ich in der Schule habe und die Vorgaben über Lehrpläne eher in der außerschulischen Arbeit so nicht habe. Und und äh, zunehmend meine ich, dass mehr Chancen auch in der Projektarbeit liegt, ähm, weil ich da Kinder und Jugendliche auch an diesem Projekt mitbeteiligen kann.
0: Wie was wäre wär denn so ein gelungenes Projekt in dem Rahmen, dass Sie das also Sie ich habe mit,
1: mit, äh, mit Kindern im Grundschulalter ein Projekt gemacht zum Thema Freundschaft. Das Thema war jetzt eins, das ich vorgegeben ha hatte, ähm, kann aber auch sein, dass es eins ist, dass die Kinder sich aussuchen. Und wir haben ähm, eine Geschichte gehört zu diesem Thema und da ging es um ein Freundesuchgerät und die Kinder haben dann anschließend an das Gespräch einen Bauplan für so ein Freundesuchgerät gezeichnet, mhm. ihren Bauplan. Und wir haben dann vier Wochen lang mit Abfallmaterial Freundesuchgeräte gebaut. Und am Ende haben sie dann für sich nochmal eine Gebrauchsanweisung geschrieben, was ihr Freundesuchgerät in ganz besonderer Weise kann. Und das ist eine relativ lange Auseinandersetzung jetzt um dieses Thema. Und die war ganz intensiv. Möglicherweise wäre das Projekt auch in eine andere Richtung gelaufen. Aber da waren die Kinder dabei und das war so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ja, da haben die sich einfach auch ansprechen lassen, weil es ihr Thema war an der Stelle.
0: Und da waren immer wieder Gelegenheiten dazu, eben auch das, was sie tun, was sie was in das Gespräch der kleinen Gruppe, der, der größeren Gruppe mit hineinzunehmen genau. und drüber nachzudenken, was ist eigentlich eine Freundin und ein Freund genau. und wie muss ich sein, um ein guter Freund zu sein ja, genau. und so. Mhm. Genau. Spannend, ja. Ähm, genau, Kinder. Ist es mit Jugendlichen ähnlich, dass das, dass es, dass sie sich da gut ins Gespräch mit aufnehmen lassen? Sie mag natürlich, wenn es eine vertrauensvolle Gruppe ist.
1: Ja. Also, die Erfahrung habe ich gemacht, wenn tatsächlich, also wenn es das Thema der Jugendlichen ist, und da kann ich sie ja beteiligen und fragen. Also, mhm. da muss ich ja nicht unbedingt die Themen vorgeben. Manchmal ergeben sich die Themen aus der Arbeit heraus sowieso ja und dann zu sagen ja das ist eine spannende Frage und wir machen mehr draus als ein zehn Minuten Gespräch und und überlegen mal äh, die ganze Frage nach Gerechtigkeit die ganze Frage nach Teilhabe also das sind ja wir haben eine ganze eine ganze Palette an Themen wer will ich sein ja ähm, wer darf ich sein also es ist jetzt gerade sich selber auch zu orientieren und zu finden für Jugendliche eine große Bandbreite da. Und wenn das ihre Themen sind, lassen die sich auf Themen ein. Und die Erfahrung, die ich gemacht habe, war auch, dass ich gerade auch Leute beteiligen, die sich sonst eher nicht beteiligen. Und wenn ich rückfrage, hat mir eine 14-Jährige mal gesagt, die sich sonst nie beteiligt hat, auf meine Frage, warum sie in den Gesprächen eigentlich immer mit dabei ist. Und dann hat sie gesagt, ja, aber das kann ich, weil da geht es darum, was ich denke. Und das weiß ich. Und das ist, ist glaube ich, auch die große Chance zu sagen, ja, ich, da geht es nicht darum, was Richtiges zu sagen, da geht es nicht darum, zu glänzen, sondern es geht darum, meins ähm, auszudrücken und zu merken, das ist relevant, was ich sage, weil die anderen darauf reagieren
0: und hat von daher eben auch diesen diesen befähigenden Impuls mhm. zu sagen das was ich denke was mir wichtig ist das findet auch Widerhall mhm. und andere können es aufnehmen und von daher lohnt sich es auch weiter zu denken mhm. und das Eigene zu suchen mhm. genau das finde ich, find ich sehr schön und ähm, wenn Sie vielleicht nochmal sagen können genau was ist das so der Wunsch jetzt auch für Leute die vielleicht keine Gelegenheit haben, die ganze Weiterbildung zu machen. Aber was wäre für Jugendreferentinnen und Jugendreferenten so ein Wunsch von ihnen, wenn mit welcher Haltung sie dann Kindern und Jugendlichen gegenüber treten?
1: Also für mich ist tatsächlich der Punkt ähm, von der Haltung her zu sagen, ich, ich habe nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich habe nicht mehr, ich habe vielleicht ein bisschen Erfahrungsvorsprung, aber zu diesen Fragen kann ich kann ich nicht besseres beitragen. Jetzt um das wertend zu machen, sondern da kann ich nur meine Sicht beitragen und die Sicht der Kinder und Jugendlichen bereichert mich aber auch, ja, weil die ähm, aus ihrer Sicht her nochmal eine andere Perspektive haben, die mir noch mal was Neues eröffnet. Und dahin zu gehen und zu sagen, ja, das ist nicht nur, dass ich da was hingebe, sondern auch damit zu rechnen, dass ich da was zurückkriege.
0: Ganz herzlichen Dank, Frau Krehn, für die für die Einschätzungen für das Teilen Ihrer Erfahrungen und alles Gute weiterhin für die Weiterbildung. Das war Zukunft Jugendarbeit, der Podcast des Studienzentrums für evangelische Jugendarbeit in Josestal. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Der Podcast lässt sich bei Apple Podcast abonnieren und wo es sonst noch Podcasts gibt. Damit verpasst du dann keine Folge. Über Feedback freue ich mich sehr, am besten direkt an meine E-Mail rugerschmidt.josestal.de. Wenn es euch gefallen hat, schreibt eine Kritik und teilt den Podcast mit anderen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.